0: Imaginemos por un momento que tenemos un niño o una niña. Es igual. Nuestro hijo cumple un año, dos años, tres años... Y mientras tanto aprende a comunicarse con nosotros poco a poco. Pronuncia primero algunas palabras sueltas y según van pasando los meses... Es capaz de crear frases y hablar con fluidez. Todo va bien. Nuestro hijo cumple ya cuatro años. Y es ahí cuando un día nos damos cuenta de que hay algo que no es normal porque empieza a hablar de recuerdos, de vivencias, experiencias pasadas que no ha tenido tiempo de vivir ningún niño. Nos dice que él ha tenido una vida pasada, donde vivía en una casa de madera, junto a su mujer, y nos cuenta que tenía una granja con muchos animales. Nos habla incluso de amigos y familiares con nombres y apellidos. Y lo peor de todo... Es que las personas, lugares y hechos que relata nuestro hijo de apenas cinco años de edad, existieron de verdad. Como si su alma procediera de otra vida, de otra época. Y a eso se le conoce como la transmigración del alma. Terrores nocturnos, con Emma
1: Entrena y Silvia Ortiz. La transmigración de almas es la idea de que un alma puede pasar de un cuerpo a otro siempre que el cuerpo en el que se encuentre muera o se genere otro nuevo. Este concepto tiene cierta relación con la reencarnación, ya que esta última es el traspaso de un alma que habitaba en una persona a obligatoriamente el cuerpo de otro ser humano. Nada más. Sin embargo, la transmigración de almas concibe que el traspaso del alma puede ser a cualquier tipo de animal, planta o incluso a un objeto inanimado. Esta idea ya era frecuente entre los antiguos griegos, como los orocistas, platónicos y pitagóricos, pero actualmente sigue teniendo mucha importancia ya que está presente en numerosas tribus africanas y también en América y Oceanía. Pero la religión que apoya y cree firmemente en la transmigración de almas es sin duda el hinduismo, ya que considera las almas como emancipaciones del espíritu divino y cada alma pasa de un cuerpo a otro en un ciclo continuo de nacimiento y muerte.
0: Aunque para aquellas personas que no se hayan criado alrededor de esta idea... ...o perteneciendo a una religión que incluya dicha creencia... ...la transmigración o reencarnación de almas puede parecer algo imposible. Pero lo cierto es que sí han existido casos muy aislados... ...de niños que aseguran haber tenido numerosas experiencias... ...y haber vivido una vida pasada. Haber sido una persona completamente distinta... ...que se encontraba en otra ciudad totalmente diferente... ...y que ya tenía una vida hecha. No son pocos los investigadores... ...que atraídos por la curiosidad... ...han estudiado en profundidad los casos que existen... ...sobre la transmigración y la reencarnación de almas. Y en concreto, uno de ellos llamado Ian Stevenson... ...dedicó prácticamente toda su vida como investigador... ...a recopilar estos casos... ...a intentar analizar en profundidad cada uno de ellos... Para comprender un poco más el porqué.
1: Fue en 1961 cuando el investigador, que por aquel entonces era presidente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, empezó a recopilar estos casos. Se centró en investigar a niños que aseguraban acordarse de su vida pasada. Aunque el científico falleció en 2007, sus compañeros de profesión continuaron recopilando más y más casos hasta tal punto que en 2018 ya tenían registrados más de 2.500. Durante los años de investigación, Ian Stevenson se dio cuenta de que existía un patrón común en todos estos pequeños que aseguraban acordarse de sus vidas pasadas. Tan pronto podían comunicarse, los niños comenzaban a describir una vida previa. Empezaban por algo tan sencillo como el propio nombre. Los niños que recuerdan su anterior vida reniegan del nombre que les dieron sus padres biológicos e incluso en ocasiones, llegan directamente a renegar de su familia, ya que ellos aseguran pertenecer a otra muy diferente, que por lo general no tiene relación con la que tienen en ese momento.
0: Otro de los puntos en común es que la mayoría de los pequeños recuerdan detalles de su muerte en la vida anterior. Además, aquellas personas que murieron con graves heridas de bala o de cuchillo tienden a nacer con una encarnación posterior, es decir, con marcas de nacimiento o cicatrices que reflejan las heridas que sufrieron en su vida pasada. Pero lo más sorprendente de todo es que la información que dan los niños a su familia biológica es real y se puede llegar a identificar a aquellas personas de las que habla el pequeño. Sin duda, esta última observación es la que confirmaría que lo que los niños cuentan no es ninguna mentira. Pero como todo podcast de terrores nocturnos, no hay mejor manera de explicar en qué consiste la transmigración de almas que basándonos en uno de los ejemplos más impactantes de la historia. En este caso podríamos hablar también de reencarnación, ya que como hemos dicho, el alma viajó de un humano a otro ser humano. Y se trata de nada más y nada menos que de la historia de las hermanas Pollock.
1: The secret court that David played, and it pleased the
0: Lord. But you don't really
1: care. John y Florence Pollock son los padres de las protagonistas de esta historia. John nace en Bristol, Inglaterra, en 1920. Aunque se convirtió al catolicismo, Pollock creyó siempre en la reencarnación, desde que con tan solo nueve años leyó un libro que trataba del tema. Desde ese momento, el joven Pollock tuvo muy claro que, después de esta vida, las almas no desaparecían, ni se iban a ningún cielo o infierno, sino que, de algún modo, se reciclaban cuando se hizo mayor Polo conoció a Florence mujer de mirada alegre y con una gran sonrisa que se crió como miembro del ejército de salvación y que decidió convertirse también al catolicismo para poder casarse con John el hombre que desde un primer momento ocupó su corazón Aleluya
0: Aleluya En 1940, finalmente se celebró la boda y la joven pareja no tardó en tener hijos, concretamente dos varones. Pero en 1946, durante su tercer embarazo, el médico les confirmó que esperaban una niña. La pareja entusiasmada decidió llamar a su pequeña Joana, una niña de ojos grandes, carita redonda y dulce, que no tardaría mucho en tener otra hermanita, Jacqueline. Una niña preciosa, cinco años menor que ella. Con la necesidad de mantener a nada más y nada menos que cuatro niños, los padres se vieron obligados a sacar adelante una tienda de alimentos y de reparto de leche. Es en ese momento cuando, por falta de tiempo, los hijos se quedan al cuidado de la abuela materna, a partir de ahí los pequeños apenas son capaces de ver a sus padres Ellos recuerdan que siempre iban de un lado a otro Con mucha prisa En concreto, Jacqueline Se acordaba de ver a su madre siempre corriendo con una chaqueta impermeable Para no mancharse en caso de que las botellas de leche se derramasen
1: A esas alturas los niños se vieron obligados a entretenerse casi siempre solos Y es ahí cuando Joanna y Jacqueline Se vuelven más inseparables que nunca Casi de forma automática Joana toma el rol de madre con su hermana Jacqueline, que siempre hacía todo lo que ella le decía. Joana tenía una personalidad fuerte, muy definida. Era una chica alta y esbelta. Por su parte, la hermana pequeña, Jacqueline, era una chica más tímida, más bajita y más gruesa. Ambas encajaban casi a la perfección. Las personalidades de cada una eran completamente opuestas, pero de alguna forma eso las unía todavía más. Las niñas se pasaban todo el día juntas, desde que se despertaban hasta que se iban a dormir. Jugaban juntas, iban a pasear, se arreglaban juntas. La propia familia de las pequeñas aseguraban que las niñas tenían tal conexión que eran capaces hasta de leerse la mente.
0: Es importante destacar ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando la pequeña Jacqueline tenía apenas tres añitos, mientras jugaba, se tropezó con una balda y se dio un fuerte golpe en la cara. Ese accidente le dejó una marca justo a la altura de la ceja derecha. Los padres tuvieron que llevar a la pequeña al hospital e inmediatamente allí le pusieron tres puntos. Pero aunque la herida curó bien, se le quedó una pequeña cicatriz para siempre. Además, desde que nació, la pequeña Jacqueline tuvo una manchita de nacimiento justo a la altura de la cintura, en el lado izquierdo. Por otra parte, Joanna, prácticamente desde que empezó a hablar y a comunicarse con la gente, siempre dijo que ella jamás llegaría a ser una mujer adulta. Cuando los vecinos o amigos decían lo guapa que era y la hermosísima dama en la que se convertiría... La niña negaba con la cabeza mientras decía «Yo nunca llegaré a ser una dama». Algo que en un principio todos se tomaron como cosas de niños, ya que nadie era consciente de que realmente lo que estaba diciendo la joven Joanna era totalmente cierto. Ella nunca llegaría a hacerse mayor. Ni ella, ni su hermana Jacqueline.
1: Era una mañana soleada del primer domingo de mayo del año 1957. La familia Pollock había madrugado para ir a la iglesia. Tanto los hijos como los padres recorrían la casa de una habitación a otra... ...vistiéndose y arreglándose. Joanna peinaba a su hermana pequeña Jacqueline... ...mientras los padres seleccionaban los trajes y vestidos de todos sus hijos. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Es Anthony, uno de los amigos de Joanna y Jacqueline... El niño iba vestido con chaqueta, pajarita y el pelo totalmente repeinado hacia un lado. Sonrió a la madre enseñando sus pequeños dientes y Florence automáticamente le devolvió la sonrisa a la vez que llamaba a sus hijas para que vinieran a saludar a su amigo. «Mamá,
0: ¿podemos ir yendo a la iglesia con Anthony? Por fin».
1: Suplicó Johanna mientras tiraba
0: del vestido a su madre. Ella sintió y vio alejarse a los tres niños mientras jugaban y correteaban por el campo. Los padres, junto a los dos hijos, salieron de la casa unos minutos después. Para llegar a la iglesia debían recorrer un largo camino de arena, en pleno campo, que se extendía varios metros en línea recta. Desde la lejanía se veían a los tres pequeños casi al final del camino, cerca de la iglesia. Sus risas y sus chillidos de alegría resonaban junto al sonido de las hojas acariciadas por el viento. Parecía un momento feliz, de ensueño. ...en el que reinaba la calma y la paz... ...hasta que...
1: ...en apenas unos segundos un coche cruza el camino de tierra a toda velocidad... ...llevándose a los tres niños por delante... ...las dos hermanas salen despedidas por los aires... ...y el tercero, Anthony, queda inconsciente en el suelo... Los padres que han visto todo desde la lejanía llegan corriendo entre lágrimas, desesperados, y se arrodillan al lado de los pequeños cuerpos, ahora sin vida, de sus hijas. Ambas murieron en el acto, y Anthony no tardó en hacerlo unos minutos después en el hospital. Aquel
0: terrible accidente conmocionó a todos los habitantes del pueblo. Nadie podía creer que una mujer totalmente fuera de sus casillas... se hubiese dirigido a toda velocidad hacia los tres niños inocentes. Según se supo posteriormente, dicha mujer tras quedarse viuda... ...perdió la custodia de sus hijos. Parece ser que primero intentó suicidarse... ...ingiriendo grandes cantidades de todo tipo de pastillas... Pero pasado el rato, comprobó que aquello no había sido suficiente. Fue entonces cuando se montó en el coche, decidida a provocar algún accidente mortal. Pensaba estamparse contra un muro, un árbol e incluso un camión. Algo grande que le hiciese perder la vida en el acto. Pero justo
1: en el momento en el que iba a toda velocidad, apretando sus manos en el volante e inclinada con la mirada totalmente desorbitada, vio a esos tres niños, felices... Y no se lo pensó ni un segundo. Hay quienes dicen que lo hizo por pura envidia, por ver a aquellos chiquillos contentos. Porque si ella no era feliz, ellos tampoco. Finalmente acabó internada en un psiquiátrico y los padres de los críos quedaron totalmente destrozados. En la familia Pollock sus dos pequeñas dejaron un profundo vacío. Ahora nada era igual, faltaban ellas. Faltaban sus risas resonando desde el jardín, sus correteos dentro de la casa subiendo y bajando las escaleras, sus largas tardes de juegos en la habitación de las niñas con todas sus muñecas favoritas. Prácticamente todo les recordaba a ellas. Con el paso del tiempo, y aunque Florence siempre las tenía en mente, decidió dejar de hablar tanto de ellas. Intentó llenar su vacío haciendo otras tareas, saliendo a tomar un café, leyendo... Cualquier cosa para evitar recordar a sus hijas una y otra vez.
0: Sorprendentemente, todo lo contrario a John, que desde el momento en el que sus niñas fallecieron no dejó de hablar ni un minuto de ellas. Siempre las mencionaba en cada conversación y casi en cada palabra. Desde que se levantaba hasta que se acostaba... Hablaba de sus hijas y de todo lo que le recordaba a ellas. John incluso llegó a asegurar que, tras el accidente, tuvo una visión de sus niñas en el cielo. Luego empezó a decir que sentía la presencia de sus hijas en la casa, que estaban con la familia. Concretamente, sentía su energía en la habitación de las pequeñas. John juraba y perjuraba que ahí mismo estaban las dos, Incluso en ocasiones llegó a despertar a su mujer en plena noche... ...diciéndole al oído que en ese preciso instante... ...tenía la certeza de que las niñas estaban en la habitación con ellos. Con el tiempo a Florence todo esto le empezó a quemar. Estaba harta de que su marido inventase historias... ...y no dejase de hablar una y otra vez de las niñas, del accidente... ...y de todo de lo que ahora estaba intentando deshacerse la madre. Durante largas semanas las discusiones entre John y Florence eran continuas. Ella no soportaba el comportamiento
1: de él y a él le sacaba de quicio que ella no quisiese escuchar. John empezó a hablar cada vez más de la reencarnación. Llegó a decir que tenía la certeza de que Joanna y Jacqueline volverían a nacer y además lo harían en esa misma familia. El padre creía firmemente en la idea de la reencarnación y desde pequeño llegó a rezar a Dios para pedirle que se lo demostrase. Es por ello que en ocasiones aseguraba que el accidente de sus hijas era un castigo de Dios por haberle pedido tantas veces alguna evidencia de esta idea. Pero a pesar de esto, John Pollock sabía que tarde o temprano sus pequeñas volverían a estar vivas. Con el tiempo, tanto Florence como John intentaron poner de su parte. Durante las semanas anteriores, llenas de discusiones y de gritos, hubo un momento en el que ambos llegaron a pensar que la mejor solución sería separarse. Sin embargo, los dos decidieron darse otra oportunidad y seguir juntos. Pasados los días, la situación pareció calmarse e incluso volvieron a quererse casi tanto como cuando eran una familia completa.
0: Finalmente el matrimonio Pollock decide seguir adelante con su vida y Florence se queda embarazada de nuevo. John estaba ansioso por tener niñas pues tal y como había soñado pensaba que ellas serían la reencarnación de sus difuntas pequeñas. Sin embargo Florence que no creía en nada de eso simplemente quería superar el trágico accidente. Cuando Florence está embarazada de los suficientes meses... ...va al médico junto a su marido para saber el sexo de su bebé. Mientras Florence está echada en la camilla con la camiseta levantada... ...y el médico le pasa el ecógrafo sobre su tripa... ...John le sostiene la mano. El médico se gira y les da la noticia... ...basado en lo que ve en la ecografía y en el latido del corazón... ...se trata de un solo bebé y es sin duda un varón. Florence sale de la clínica con una sonrisa de oreja a oreja pensando ya en la ropita y en los juguetes que le va a comprar a su nuevo retoño. Mientras que John sigue pensativo, casi enfadado. Le insiste a su mujer en que van a ser dos niñas gemelas, diga lo que diga el médico. Florence no lo entiende, el doctor ya ha dicho que es un bebé. Pero John insiste, serán gemelas y serán la reencarnación de sus hijas, de Joanna y de Jacqueline. Pero Florence sigue sin creer ni una palabra de lo que dice su marido. Ella no cree en nada de eso. Y finalmente, como de costumbre, acaban peleando por el tema, con John gritando y Florence al borde de las lágrimas.
1: Finalmente, el 4 de octubre de 1958, Florence se pone de parto. Y sorprendentemente para todos, excepto para John, Florence da a luz a dos preciosas y perfectas niñas gemelas. A Florence le sigue extrañando ya que no había antecedentes de gemelos en su familia ni en la de John. Pero a su marido no le sorprende. Él ya sabía que su mujer iba a dar a luz a gemelas. Sin embargo, Florence ignora todo esto y se centra en cuidar a sus nuevas niñas, a las que llama Gillian y Jennifer. No quiere preocuparlas por nada, solo mimarlas y darles muchísimo cariño. Y por eso, junto a John, decidió no contarles nada de Joanna y Jacqueline, las que habrían sido sus hermanas mayores, si no hubieran muerto en ese accidente de tráfico. Al menos hasta que las gemelas sean más mayores. Pero un día, cuando las gemelas tienen apenas unos
0: meses, mientras les cambia de ropa su madre se da cuenta de que no son tan idénticas como parecían. Jennifer tiene una pequeña marca de nacimiento sobre su ojo derecho, casi encima de la nariz, y otra en su cadera. Florence la observó durante varios minutos, incrédula. Esas eran exactamente las mismas marcas que tenía su hija Jacqueline. La marca de nacimiento en la cadera y la cicatriz sobre el ojo derecho. Rápidamente buscó esa misma marca en su hermana Jillian, pero no lo pudo encontrar. Su piel era completamente lisa. Y eso era algo muy extraño, porque los gemelos siempre tienen las mismas marcas de nacimiento. Y además existen algunas teorías que dicen que las marcas con las que nacemos no son más que cicatrices que nos hicimos en nuestras vidas pasadas. Y algunas incluso van más allá y dicen que esas marcas de nacimiento son ni más ni menos que la cicatriz que nos quedó en el momento de nuestra muerte.
1: Pero Florence no tiene intención de darle muchas vueltas al tema. Simplemente piensa que al fin y al cabo Gillian y Jacqueline eran hermanas, con los mismos genes y nacidas de la misma madre, por lo que podrían tener marcas de nacimiento parecidas. Y con esa teoría cierra el tema. Sin embargo, les trae a los Pollock demasiados recuerdos del trágico accidente. Así que cuando las gemelas tienen unos meses deciden mudarse a Whitley Bay, una pequeña ciudad costera al este de Inglaterra. En esa nueva ciudad deciden empezar una nueva vida Y dejar atrás los recuerdos sobre Joanna y Jacqueline No hablan de sus hijas fallecidas Guardan todo lo que tiene que ver con ellas Como sus juguetes o su ropa en el desván Y crían a las gemelas sin contarles nada de sus hermanas
0: Sin embargo, cuando las niñas empiezan a hablar Comienzan los problemas Gillian y Jennifer hablan de Exxon, La ciudad que abandonaron con tan solo unos meses de vida pero sobre todo, hablan de eventos pasados que no deberían recordar, eventos de la vida de sus hermanas, y lo más perturbador es que lo hacen en primera persona. Gillian habla del pasado de Johanna como si fuese el suyo propio, y Jennifer recuerda el pasado de Jacqueline. Hablan de las anécdotas de sus hermanas, de sus caídas, de sus celebraciones. Es como si lo supiesen todo sobre Johanna y Jacqueline, aunque nadie nunca las había hablado de ellas. John empieza a pensar que en sus gemelas hay algo raro, que esa premonición que tuvo era cierta, y que Joanna y Jacqueline habían nacido de nuevo, reencarnadas en Gillian y Jennifer. Y Florence, aunque sigue sin creer en la transmigración, no puede negar la evidencia.
1: Empieza a pensar que sus gemelas tienen algo muy especial. Cuando las gemelas cumplen dos años, John decide de alguna manera ponerlas a prueba. Sube directo al desván Busca entre las polvorientas cajas de cartón Y encuentra justo lo que estaba buscando La caja de los juguetes de sus hijas fallecidas John carga con la caja de vuelta al salón de la casa Donde Jillian y Jennifer Están jugando enfundadas en sus vestiditos blancos John volcó la caja de juguetes justo delante de ellas Y lo que pasó fue de todo Menos lo que John esperaba las niñas no se pelearon en ningún momento por los juguetes... ...como habrían hecho los demás niños. Automáticamente las gemelas empezaron a repartirse los juguetes... ...como si los conocieran de toda la vida. Gillian se quedó con los juguetes de Joanna. Y Jennifer con los de Jacqueline. Tenían recuerdos con ellos. Sabían qué muñeco pertenecía a cada una de sus hermanas. E incluso fueron capaces de localizar a sus muñecas favoritas... Automáticamente, las niñas se dirigieron a las dos muñecas de trapo y las identificaron como Mary y Susan. Florence no pudo más que llevarse las manos a la boca de la sorpresa mientras las niñas cogían las muñecas. Recordaba perfectamente esos
0: juguetes. Sabía que eran las muñecas favoritas de Joanna y Jacqueline. Y efectivamente, Mary y Susan fueron los nombres que sus hijas fallecidas les pusieron a esas muñecas. ¿Cómo podían saber eso las gemelas? Ni siquiera las habían hablado de sus hermanas, menos aún de sus juguetes. Los padres miraban a las niñas, el fascinado, y ella entre sorprendida y asustada. Fue entonces cuando las niñas levantaron la vista de sus juguetes, cogieron las muñecas entre los brazos y les dijeron a sus padres que esas muñecas habían sido regalos de Santa Claus para sus hermanas. Como si de alguna forma ellas mismas hubieran vivido cada una de las anécdotas que envolvían a esos juguetes. Desde ese momento Florence no pudo negar la evidencia. Gillian y Jennifer lo conocían todo sobre la vida de sus hermanas sin que nadie les hubiese hablado de ellas. E incluso contaban sus historias en primera persona. Sus hijas eran especiales, pero de ahí a que estuviese ante un caso de transmigración de almas, todavía había un paso. John, sin embargo, estaba convencido pero si Florence necesitaba más pruebas de que las almas de Joanna y de Jacqueline estaban ahora en los cuerpos de Gillian y Jennifer, las gemelas iban a dársela.
1: Poco a poco las gemelas van creciendo e increíblemente empiezan a diferenciarse físicamente. Gillian se hace más esbelta, más delgada y más ágil, tal y como lo era su hermana Joanna. Y Jennifer se vuelve de complexión más gruesa, exactamente igual que su hermana Jacqueline. Pero no solo se van diferenciando físicamente, poco a poco también va cambiando su personalidad. Curiosamente, pese a que tienen la misma edad, Gillian trata a Jennifer como si fuera su hermana mayor. Cuida de ella, la manda, la ordena, es mucho más autoritaria y segura de sí misma. Y Jennifer simplemente asume el papel de hermana pequeña, se deja mandar y obedece en todo a su hermana. Exactamente los mismos roles que Joanna y Jacqueline tenían entre ellas. Un detalle de que desde luego no pasa desapercibido para sus padres. Pero es que no solo es la actitud en general. Es que las gemelas reproducen todos y cada uno de los detalles de las vidas de sus hermanas fallecidas. Mismos platos favoritos, mismas manías e incluso caminaban de la misma manera. Por ejemplo, a Gillian le encantaba disfrazarse, ponerse vestidos llamativos y actuar delante de toda la familia igual que a Joanna. Y Jennifer tuvo el mismo problema para escribir que su hermana mayor. Cuando Jacqueline murió con 6 años todavía estaba aprendiendo a escribir porque cogía el lápiz de una forma muy extraña, como agarrándolo con todo el puño, no solo con los dedos. Pues bien, cuando Gillian y Jacqueline empezaron a aprender a escribir, Gillian cogía el lápiz correctamente, pero Jennifer lo cogía exactamente igual que su hermana. De hecho, no consiguió sostener el lápiz correctamente hasta los 7 años, e incluso ...a lo largo de su vida ha tenido algunos episodios... ...en los que ha seguido cogiendo el bolígrafo así. Cuando las
0: gemelas contaban con cuatro años... ...la familia decidió hacer un pequeño viaje a su antigua ciudad... ...a Exxon, para visitar a sus antiguos vecinos... ...y para presentarles a sus hijas. Pero una vez llegaron allí... ...las gemelas parecían conocerlo todo... Recordaban los lugares en los que no habían estado Sabían cómo se llamaban muchas de las personas del pueblo Y reconocían las tiendas e Incluso pidieron a sus padres que les llevaran al parque que estaba al girar la esquina de su casa Un parque que dijeron que era su favorito Pero evidentemente no era el suyo, sino el de sus hermanas también fueron capaces de reconocer el colegio al que iban sus hermanas diciendo que ese era su colegio y que solían jugar en el patio trasero del edificio. Sin embargo, el momento más tenso fue cuando los Pollock pasaron precisamente por el lugar en el que sucedió el trágico accidente. El lugar en el que a sus hijas les arrebataron la vida. Fue entonces cuando Gillian y Jennifer comenzaron a hablar del accidente de sus hermanas con el pequeño detalle de que lo hacían en presente y en primera persona como si les hubiese sucedido a ellas mismas, como si pudieran sentirlo en su piel en ese mismo momento. Las gemelas hablaban de dolor, de sangre, de sufrimiento y de luces inexplicables a su alrededor, ante la atónita mirada de sus padres que solo podían mirarlas asustadas, sin entender cómo podían saber todo aquello y por qué parecían estarlo viviendo». Entonces Gillian coge la cabeza de su hermana y la sostiene entre sus manos, acerca a ella su cabeza y la mira a los ojos fijamente. La sangre está saliendo de tus ojos. Ahí es donde te atropelló el coche. Una lágrima rodó por la mejilla de Jennifer mientras John, su padre, no podía más que llevarse las manos a la boca para contener su expresión de sorpresa. Cuando Joanna y Jacqueline murieron, él fue el encargado de identificar sus cuerpos en el depósito de cadáveres. Y hay una imagen que se le clavó para siempre en la retina y que nunca podría olvidar. Y es la imagen de su hija Jacqueline con una venda que le ocupaba toda la parte posterior de la cabeza, justo por encima de los ojos. Justo donde el coche le había arrollado. Justo el lugar que Gillian había señalado en la cara de Jennifer.
1: Desde ese momento las gemelas desarrollaron un miedo irracional a los coches y las carreteras, una fobia incontrolable. Las niñas entraban en un auténtico pánico cada vez que cruzaban un paso de peatones y veían que un coche se acercaba a ellas. Tenían un cuidado extremo a la hora de cruzar la calle, de ir a un aparcamiento o simplemente al pasar cerca de los coches. En una ocasión, cuando un coche puso su motor en marcha cuando ellas estaban cerca, John Pollock observó cómo las niñas se encogían de miedo. Comenzaban a temblar y se abrazaban la una a la otra mientras cerraban los ojos para no ver lo que se avecinaba. Entonces, gritaron. Pero ellas nunca habían tenido una experiencia traumática con un coche. Sus padres se habían encargado de ello. Fueron sus hermanas las que vivieron el accidente y las que murieron por él. Pero la fobia irracional estaba ahí. Finalmente, Florence no pudo negarse más a lo evidente. Aquellas niñas no eran ni más ni menos que aquellas que ya había perdido. Joanna y Jacqueline, que se habían reencarnado en Gillian y Jennifer. Y finalmente, los Pollock decidieron hacer público el caso.
0: En 1963, cuando las niñas tenían cinco años, el doctor Ian Stevenson, un reputado especialista en reencarnaciones de niños, leyó sobre el caso de las hermanas Pollock en la prensa. El hombre no dudó y decidió investigar sobre el caso. Se trasladó hasta ese pequeño pueblo costero en el que vivían los Pollock. Investigó y entrevistó a los padres, examinó a las niñas, habló con ellas, buscó marcas de nacimiento. Las hizo un estudio absolutamente exhaustivo, ...y para él solo había dos explicaciones... ...o bien eran reencarnadas... ...o bien tenían el mismo ADN que sus hermanos... ...algo que a día de hoy la ciencia ha comprobado que es imposible... ...el doctor Ian Stevenson... ...visitó a las niñas de nuevo en 1967... ...cuando tenían nueve años... ...casi diez... ...y para ese momento... ...estaban empezando a olvidar sus vidas pasadas... Tenían lagunas sobre la vida de sus hermanas, imágenes borrosas sobre el accidente. Estaban empezando a olvidar pequeños detalles como los juguetes favoritos de sus hermanas o las anécdotas de sus cumpleaños. Casualmente, según el doctor Stevenson, los niños reencarnados recuerdan sus vidas pasadas hasta los siete años y medio. Ese es el límite. Después de esa edad, comienzan a olvidarlo todo, justo como les estaba pasando a las hermanas Pollock.
1: Cuando las niñas tienen 13 años, sus padres deciden por fin hablarles de sus hermanas, de quiénes eran y de cómo murieron. John además decide hablarles de su teoría sobre la transmigración y la reencarnación y les dice que según su creencia, ellas son la reencarnación de sus hermanas. Que en una vida pasada, ellas mismas fueron Joanna y Jacqueline. John pensó que a las niñas les sorprendería esta teoría, que tardarían en asumirla. Pero sin embargo, la aceptaron casi sin rechistar creyeron a su padre, los argumentos que aportaba y las anécdotas que contaba de ellas. Las mismas anécdotas que os hemos contado aquí. Sin embargo, se mostraron algo escépticas. A esas alturas ellas casi no recordaban nada de esa supuesta vida pasada de la que hablaba su padre. Ellas ya no recordaban las vidas de sus hermanas, su colegio o sus juguetes. Ellas ya no eran Joanna y Jacqueline, sino Gillian y Jennifer. Durante años, el Dr. Stevenson mantuvo una intensa correspondencia con las hermanas Pollock y definitivamente volvió a visitarlas cuando tenían 20 años, en 1978. Pero para ese momento, las hermanas ya no recordaban absolutamente nada de esa vida pasada en la que habían sido Joanna y Jacqueline. Sin embargo, dos años después, en el año 81, Gillian vivió un episodio muy extraño, ...comenzó a tener un sueño recurrente... ...en el sueño... ...durante varias noches... ...se vio a sí misma en un arenero... ...jugando junto a sus dos hermanos... ...cuando aún eran muy pequeños... ...estaban en el jardín de una casa... ...con un césped de un verde muy vivo... ...y muy cerca de un pequeño huerto... ...pero Gillian era consciente de que... ...ella misma no había vivido esa escena... ...pues cuando sus hermanos tenían... ...esa edad... ...ella ni siquiera había nacido... ...además... ...la descripción de la casa... Del jardín y del huerto encajaba a la perfección con la casa y el jardín que tenían los polos en Exam, y esa caja de arena era en la que Johanna solía jugar con sus hermanos mayores.
0: Al doctor Stevenson le impactó tanto la historia de las hermanas Pollock. ...que escribió varios libros sobre casos de niños reencarnados... ...en el que recopilaba casos muy parecidos al de estas gemelas... ...aunque siempre sostuvo que el caso de las hermanas Pollock... ...era el más impactante al que se había enfrentado... ...por ello, el caso de las hermanas Pollock... ...es uno de los casos más reconocidos de reencarnación... ...pero también uno de los más discutidos... ...y hay varias teorías que intentan desmontarla... ...por ejemplo, el historiador Ian Wilson... Dice que el caso no se sostiene por el hecho de que los únicos testigos del comportamiento de las niñas son sus padres, y si bien uno, la madre, no cree en la reencarnación, y el otro, el padre, es un ferviente creyente de la teoría de la reencarnación, es posible que sin querer, de forma inconsciente, John Polo guiara a sus hijas y las manipulase para que se convirtieran en lo que él creía que eran, la reencarnación de sus hermanas.
1: Wilson también baraja otra posibilidad, y es que las gemelas se parecían mucho a sus hermanas debido a la impresión maternal. Según esta obsoleta teoría médica, todo lo que la madre piense o sienta durante el embarazo influye de manera muy poderosa sobre la formación, tanto física como psíquica, del feto que lleva en su interior. Así lo explicaba el propio Ian Wilson.
0: Durante su embarazo gemelar, Florence Pollock debió haber reproducido en su mente los eventos de la vida y muerte de sus primeras hijas, lo cual influyó en la formación de ambos fetos y condicionó su psique y su formación física.
1: Según Wilson, este es el motivo de que las gemelas tuvieran marcas de nacimiento donde sus hermanas tenían cicatrices y de que pudieran recordar su vida y su muerte. Pero como hemos dicho, esta es una teoría obsoleta.
0: Y por supuesto la última explicación es que todo esto sea un fraude que John Pollock jugara el papel de firme creyente en la reencarnación para guardar las apariencias y para manipular a sus hijas a su voluntad, moldeándolas a sus creencias desde que apenas gateaban. Que todo era un engaño de John Pollock, que Ian Stevenson decidió seguir para lucrarse y que las niñas no eran más que peones en sus manos. Este es
1: tan solo uno de los cientos de casos de reencarnación... ...y de transmigración de almas de los que se han dado alrededor del mundo... Y de muchos de ellos os estaremos hablando a lo largo de toda la semana en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Así que no te olvides de seguirnos. ¿Y tú? ¿Crees en la reencarnación?
0: Terrores Nocturnos realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores Nocturnos en Speaker, evox Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn, o en nuestro Instagram, terrores Nocturnos terroresnocturnosradio.